0: 哈， e 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师呢，今天有去一个节目的录影，就是五十七台东森财经台，这不是新闻的节目录影。那他的这个题材呢，刚好是黄医师最近的这个被周刊爆料的事情。好，那周刊的爆料当然是很多，就是他没有这个求证啊，哈，然后他呃不知道，或者是说他的求证的这个逻辑是怎么样的一个脆弱。<笑>我觉得人是这样子啦，人呢、哦，这个判断事情是有他的一个能力，跟他的一个角度，或者是他的一个呃私心的一个一个运用。这个一件事情之所以会被一个人或者是一个媒体考虑成这样，我想一定有他他的一个态度跟想法。好、哦，但是黄医师的立场很简单，就是说，你再怎么冷，也不应该拿别人的血暖自己。好、哦，何况是欺负一个。呃，非常努力生活的这个单亲妈妈，好，所以周刊网的这个行动呢，确实是完全是黄医师是唾弃的。那今天黄医师上的这个节目呢，欢迎呃还没有收看的听众朋友们呢去收看，因为真的非常精彩。嗯、呃，这个精彩是我我自己的评论说，说我自我说我自己上的节目精彩，好像不是第一次了。黄医师上过好几集的新闻娃娃节目，我觉得有一些都非常的精彩。那为什么我说这一集的这不是新闻也相当的精彩呢？因为这一集新这一集这个这不是新闻，其实就是诶、哎、黄医师面对这个危机的处理。黄医师以前呢常常在新闻哇哇节目里面，诶、哎、去评论，就是诶、哎、别人的危机处理处理的怎么样，然后这个效果怎么样。好，所以我不是只有自己的评论，我也从周遭的。嗯，来宾啊，他们的评论事情的看法有一些收获。好，所以呢，其实在这次的事件之前，我就有想过，就是说，诶，如果是我的话，我会怎么样处理危机？那我自己觉得是这样子，每一个人面对挑战，还有面对困难的时候的做法是不太一样的。比如说呢，有一些人是要冷处理，要低调。好，比如说刚好跟。黄医师同时期的这个事件是鸡排妹的被性骚扰的事件。黄医师对于黄医师对于这个女生哦被性骚扰，或者是男生被性骚扰，呃，我都觉得这个是一个绝对要，就是说要要在这个声势上支援的一个一个立场。好，只是说很可惜的，其实因为黄医师这一次就是遭遇到这个徐乔治的。这个抹黑啊，好，然后我自己就是陷入到一个状况，所以当我自己陷入到一个状况的时候，我就没有办法就是帮鸡排妹发声，<笑>因为我这个时候的发声呢，就不一定对他来说是一个助力。好，所以第一个，我们帮助人或者是想要帮人的时候。会先考量一下自己的自身的能力跟情况，所以这次的黄医师的是确实不是说情况不好，而是说我自己要全力作战的时候，我就没有办法，我就自己在这个枪林弹雨中，所以我说请大家收看的是这一集节目中，就是黄医师示范的，就是在枪林弹雨中，你还是要攻击才是真英雄。你在枪林弹雨中，你当然是要要带钢盔，也是很好的；要躲在这个草丛里面，也是很好的。但是，如果如果你只有带着钢盔躲在那个草丛，然后你这个手边你没有子弹，其实你也是很危险的。其实我们的人生啊，诶、哎，其实我我完全不喜欢看那个军教片，我对军教片没兴趣，我对战争片也没有兴趣。好，以前就有看过这个。西维斯·史特龙的《兰波》<笑>。好，那所以我的这个所谓的这个军教片，或者是说战争片哦，战争片的话，《战争与和平》看过，或者是说《诶 Gone with the Wind》《乱世佳人》里面的一些战争片，有有比较有深刻意思的，然后不是说只有在那边打斗的，有看过，所以我想这一些呢，都会变成就是黄医师处理事情的看法。那我觉得人是这样哦，不管你是遇到什么危机或是状况，其实第一个是你可以跟你周围你觉得比较好的，或者是说他的能力你完全信任的，或者说你就是知道他是你的朋友，你寻求他的意见，这是第一个。然后第二个是说你自己，我觉得还是达赖喇嘛的做法嘛，你可以你就是多方寻求意见。第二个你要静下心来去观察。然后第三个，你自己决定要怎么做。然后第四个就是你的这个这个做法一定会有一个结果，那我们就接受它。好，所以，诶，黄医师对这一次的这个处理就是这样。那我采取的态度其实就是 honesty is the best policy， 就诚实为上。哦，诚实为上，就是其实就是你就是不是说见招拆招哦，就是其实这个事情是怎么样的，我就是给予大家一个去思考的机会哦。我觉得没有什么好好怎么样的。然后那因为我是不是这样子堂堂正正的态度，所以我也就会堂堂正正的指出对方哎，完全不正确的地方。好、哦，所以不然的话，你就会让事情变成人云亦云。那我觉得我很幸运的是，我是在社会中发生这个事情，也就是说，我不是在婚姻中，我不是在婆家发生这个事情。如果我今天是在婚姻中，在这个婆家里面发生这个事情，女性的话，你很可能是没有自己发生的机会，你你根本没有舞台，不要论是非，你根本没有舞台去讲你的事情，你没有办法讲到底发生什么事情。好，那所以我觉得这个今天这个节目固然很多支持黄医师的粉丝会觉得说，呃，年长与年姐，她到底是这个徐乔治上升了吗？还是还是这个黄医师前婆婆上升？为什么这样子猛烈攻击？其实我很感谢年姐哦，如果不是她这样子猛烈攻击，大家怎么能够体会我是怎么样被被被这个徐乔治铺天盖地的抹黑？好，我是怎么样就是。在那个很很窘迫的环境之下，要做出这一些对抗，所以其实大家可以去思考一下。那我们今天的这个主题呢，黄医师提供了很多的想法跟内容。呃，所以如果同时有在收看黄医师之前上过的哇哇哇的节目呢，就会觉得其实黄医师在哇哇节目里面讲的算是非常的温和保守，而且确实是顾及前夫家的颜面了。哦，非常非常有良心。那所以在娃娃里面讲的内容，真的是纯粹是，因为黄还是不晓得是自己的网络太烂，还是说我的搜寻能力、搜寻技巧是有问题的。其实我当年也不不是说很久，但是也差不多在我们是在一百零零三年左右，哈，就是发生这样子很激烈的这个婆媳问题的时候，其实我觉得市面上那时候没有什么。没有什么，没有什么书籍可以帮助我。但是黄医师也曾经在呃这个苦情媳妇引这个张颖新小姐自杀的案件当中，我有提稿过，就是、说你你会觉得你你就算你为什么会觉得找不到帮助呢？不是说没有书呢，好我们的老师啊，两性专家那么多，人家都写了，但是你那个时间就是看不进去。然后我就觉得说，那个我我觉得那个年代。如果可以让我有机会多听一点，别人也都被婆婆虐待，呵呵，不要说让我陷入一个我是世界上最惨的媳妇这样子的情绪，也许其实还是会有一些帮助的。好，所以嗯、呃，我想有一些听众朋友会觉得说，哎呦，不要去说人家的这个家事，就如同说已经离婚了，为什么还要说就是那个好？呃，这个年姐今天嗯，给给我们的一个质疑，我觉得这样的质疑呢是很好的。那我也清楚的，就是回答就是，哎、欸，你你那个，你如果你如果不希望别人这样说，你不是去叫别人闭嘴，你是不要做这样的事情。那所以回归到我们讲的那个鸡排妹的事情，就是说，很，我觉得性骚扰是一件非常难的事情，因为。性骚扰，我想像有点类似于婆媳了，因为有时候婆媳很恶的时候，恶劣的时候，还有一个权势的不对等的时候，其实很像是这个异性之间的一个不对等的一个侵犯。然后你到底要要怎么样去说呢？那黄医师认为，就是婆媳问题的应对的处理方式跟。这个这个这个性骚扰这个事情，它还是有一个异曲同工之妙的，因为其实这个这个不管是被性骚扰的人，或者是受虐的，或者是受精神，或者是受言语，呃，压制压抑的媳妇，其实同样的状况就是，你必须要出声动喝，你才能你才能停止这个继续的霸凌。就像今天有一则新闻是凤山发生了一个。这个霸凌的事件，对不对？为什么少女没有闪躲、任人打？这个真的就是说也，也也非常的可怕。被甩九个，一个就读的这个高职的少女遭集体霸凌，连续甩九个巴掌，然后四度，也就是四次被淋了四次什么多多绿茶饮料。过程中她不敢闪躲，更不敢反击。这个其实就是我我在看哈，就是。其实他就是遇到那种就是很糟糕的的这个群体的集体的霸凌，哦，那这个就是我们的自己当下以前在念国高中的时候，或者是也许你现在有小孩在念国高中的时候，你都会非常担心的，就是他是不是有一个校园的一个黑道的组织，或者是其实还没有那么大威，但是就是非常会欺负人，啊、哦，而且。施暴当下，涉案的未成年男女还录制影片，在朋友之间互传啊，然后辗转的由受害少女的前男友少，呃，再传到这个少女手中，但是他还是选择隐忍。好、哦，这件事情呢，我们要非常的关注，直到姑姑三天之后发现少女在家呕吐。哎，对他为什么会会呕吐呢？黄医师心心里在想，说是一个压力呢，还是他的他的脑是有脑震荡吗？对不对？好，所以他就剖了凤山人在地大小事，短短十分钟就被下架。好，然后警方呢就去这个逮捕。那现在黄医师觉得很痛心的是说，说初步研究，因为受害少女哈，黄医师是根据这个一些报载的资料。受害少女智能不足，为一名特教生，加上他当众答应可以打他，而且对方人多势众，根本无力也不敢反击。哦，这个我们希期望这个高雄市陈其麦市长能够好好的给大家一个这个至少这样子的一个弱势的少女一个帮助。嗯，所以我，我我我的意思是说，大家能够就是说感受到那个受害少女的一个无助吗？因为他真的是比较弱势，而且他的弱势是在可能是比较智能不足的，他的反应就是不好。那这个是第一个，他很弱势。然后第二个，你看，你看这些西利纳布吼，他会他就是怎么样呢？哎，他他敢来欺负黄医师吗？他不可能嘛。黄医师以前在这个，呃，这个对啊，这个网友好像是黄医师很强悍。对你，如果这个形容带一下，我们就是要强悍的，不然怎么办？<笑>对、啊，你你你很，这你很夸张，我还在旁边给你演尼姑吗？还是怎么样？给你敲木鱼？哦，你是不要想。所以我的意思是说，你这个这个这个少女很可怜，她是没有什么能力反抗，需要别人帮助。那么，如果你是有能力反抗的人，你不能期望别人的帮助，你一定要先起来反抗。好、哦，黄医师可能也许是什么辛亥革命看太多啊什么的，所以呃，我就被我我再回过头来就是讲说这个案子，我们就是持续持续在看。好、哦，我觉得这个姑姑很好，然后家长也很棒，就是向警方提出伤害、恐吓、公然侮辱等告诉。哦，那而且呢，我们知道对智能不足的人，不管是做出性侵或是其他的加害，好像是在罪责上会更重。嘿，那这个事情已经是进入到这个少年家事法法案。那我们知道了这个影片为什么下架了，因为他是少年。好、哦，少年的话，你还是要保护他的隐私。说真的啦，理论上像黄医师这样子的人哦，其实因为平常就是口才还可以。我跟人相处，我并不需要动用到这个失控暴力，对吧？因为我说就可以把你说说下去了。但是，就诚如大家收看的《这不是新闻》里面呈现的影片，我们我们是可以讲道理、讲逻辑的人，而且讲的还被大家称赞。但是在家那个家庭里面，那个婚姻里面。就是我觉得黑的可以说成白的，白的可以说成黑的，就如同今天的抹黑是一样的，是如出一辙的手法是一样的。所以为什么今天我可以很快的做出反应？是因为，哎，我以前就受过这样子的打击啦，对不对？那今天这个凤山少女她为什么能够将恶人绳治以法？不也是因为他们这些这个少年好会欺负人，可是没有长脑，他竟然还拍影片，他可能是本来是要炫耀自己去欺负人。但是呢，就是你你你就是还是恶人有恶报嘛。你如果脑子不好，就不要去欺负人，而且你也不要看不起那个就是智能不好的人。所以这个就是我们社会的一个现状。有一些人，他其实当然不会去欺负他比他更厉害的人，会反过来打击他的。比如说，呃，我们今天有在外面。就是跟这个其他的名嘴哦，刚好有个名嘴提到这个事情，他就说他小孩子在小小学四年级的时候，在这个学校里面，不知道为什么被人家打了两拳，然后他就回回过头来打了他人家对方三拳，所以在此他再也没有被打。所以有时候我们的教育体系当然是要这个化暴力为祥和，但是到底要怎么处理？其实这边有很值得。讨论跟讨论的空间呢？比如说黄医师，我不应该是有在哇哇哇里面提过，就是我们那个国中的时候是男女合班，然后大家男生青春期，青春期的女男生有时候很不尊重女性，是因为好奇，因为无知，因为没有人教训，所以呢，哎，会很多男生去偷看这个女生的胸部，有那种胸部发育比较好的女生。哎，那个男生来看，他就给他看，为什么？因为他不敢反抗。难道是他比较喜欢这样吗？好，那这个事情他的爸爸妈妈知道吗？那这些会去给人家恶作剧、好性骚扰的男生，其实我觉得这也是性骚扰了。比如说，也会，呃，你你知道，国中女生的制服是穿裙子，然后他就会在女生经过的这个走道，比如说一个角落里面呢，就放着一片。这个小镜子看想要看反射啦哈、啊，他就是以为自己聪明嘛。哦，那呃，可是黄医师是看到的，我看到会怎么样呢？我看到不是置之不理，我看到不是说装作不知道，也许不会影响我，对不对？我我是不是假设我看到，我不要去走那那一条路，那我就没事，对不对？但是黄医师永远的想法是，如果别人也。受到不好的待遇了，不好的状况了，那怎么办？所以我是基于这样的心，那时候大概才这个国国中忘国国籍忘记了，大概国一国二吧。董华意思是，其实就是在众男生面前，好，我就走过去把那个镜子给踩碎，而且很用力，好，而且我还不收拾碎片，<笑>是吧？那说说真的啦，这个。后来就是他男生这个调皮的男生，你知道那男生调皮起来，他他去弄别的女生怎么样？他他不敢来弄我的，哦，所以嗯，我我觉得女生在受到性骚扰的时候，我并没有说鸡排妹这个做的不对，但是我觉得她还是少做了一些事情，少做了一些事情的意思就是说，你一定要在第一个时间要恫吓。要有出身，好，所以徐乔治在那个，呃，或者是在周刊竟然有一集的这个影片是，或者是说爆料是说，诶，怎么人家前夫好像讲了，好像好像他们都很优秀，然后我们都很暴虐一样，诶，他们来看小孩的时候，哦，我的妈妈也就是黄妈妈竟然大喊前夫性骚扰，哦，黄医师还原真相，当天是，其实就是我们哦。这个关系都一直不好，可是关系一直不好，你看那个嘴脸也知道嘛。如果一个人一直觉得仗势欺人，觉得自己有钱，别人都应该听他的，什么都要配合他的，然后所有联络部里面写的都是命令句，没有没有什么请，没有什么尊重。然后呢，那一次的这个交接应该是有一点小小的冲突，但是我明确是什么冲突，我有点忘记了。然后这个前夫呢，他是大概就如同大家看到的照片。大概是一个180公分、很魁梧的男人，然后他就一直进逼我的妈妈，就是黄妈妈，然后一进逼进逼。请问，如果你是黄妈妈，你要怎么做？你是伸出手推开她，然后被她告伤害吗？还是你是伸出手推她，然后她假装跌倒，然后又告你伤害吗？还是？总而言之呢，我觉得黄妈妈其实非常的机智，然后也是正确的。她在禁逼其实就不是一个男女之间喜欢的距离了，你太近，男生靠女生太近，其实已经现让女生心里感觉到恐惧或不舒服的时候，这确实是一个性骚扰。你觉得是性骚扰的时候，黄妈妈的做法就是，你在靠近我就告你性骚扰。这句话确实阻遏了前夫继续再往前进。好，所以。你不希望人家这样说的时候，你要检讨你的行为，而不是去把你的行为合理化，然后好像在讲说什么我是别人的问题。那所以这个世界啊，我觉得对于这个女性，或者说不一定是女性，男性也是一样。对弱弱者来讲，如果人家觉得他比较强，你比较弱，不管你是什么性别，你就有可能会被。栽赃抹黑，因为他就是他就是堵你，你你你,你无法反应，好，所以呃，到底要怎么反应呢？嗯，这件事情你说，呃，大家都称赞黄奕是有勇气，或是怎么样的？其实不是，是因为我这个人是要讲道理的。你要你要跟我讲道理，你要讲得过我，你的逻辑要正确，我会认同你是对的。比如说，他说我丢东西，对吧？好，好像有那个影片，就是今天的这个呃，那个什么，这不是新闻。其实他可能已经播在这个周刊了，可是我还没有点进去看。我今天是第一次在在那个节目上，我第一次看到这个影片。当然我知道说他要播这个周刊网爆料的影片，但是这个到底是什么影片内容，我是没看啦。第一件这个那个那一件那个毛衣哈。也是我自己买的啊，是一个意大利品牌 e n t e r p r i m a 的毛衣，那件毛衣我很喜欢它，我就突然想到现在我把它塞到哪里了哈，它表面有一些亮片，还不错，那是灰色的。然后第二个，哎，其实就是如同我在节目里面讲，因为这个节目啊，有时候我觉得那个针锋相对，有时候听起来，或者我们讲起来是很费力的。我觉得我的想法就是，如果。大家只考虑丢东西的这个动作，那我就是也是只有告诉你啊，就是没有丢到。当你想要再提高另外一个层次去讨论说为什么受过教育、讲逻辑、讲道理，因为我我用嘴巴我就可以跟你讨论事情，我不需要跟你动手的人会被逼到需要动手呢？那就是因为我讲都是没有用的。所以，在看到今天的影片，很多时候其实。这个小孩子抱着说不给我抱就是不给我抱，那妈妈呢？为了这个小孩子的安全，不可能去抢小孩子。但是真的是苦于就是说，哎，这个常常在这个侵权被剥夺，然后其实人家就是看你你利贝安诺，好，所以其实这个很多这种家庭的这个冲突就是很困难的。然后再说，他们可能觉得他们捡到枪了，说什么我把前夫的这个这个东西啊，就是丢到这个门口。其实这个影片或者哎，这个照片，还有这个前姑的这个前大姑的这个对话，我我早找很早很早就在新闻哇哇哇里面讲过了，我就有讲过这个事情，就是说这真的是很怒怒到一个不知道该怎么办的成的程度。好，怒的时候就不要去自残，也不要去打人，好、哦，也不要去自杀，但是还是要找排解的办法。好，我看前夫的书桌上的东西很乱。好，那他的书桌是不是应该要整理？所以，于是我就把它丢到这个门口。其实也没有，根本没有丢。你看，我东西丢到门口会被恶意说成怎么样呢？抹黑成怎么样呢？是我丢钱婆婆，对吧？好，其实黄医师也没有那么傻嘛。他几岁？他是老人，我稍微碰他一下，他就是哦，心，我吃不了兜着走，对不对？你以为我不是当医生的吗？那个医院的老人在照顾的第一件事情的重点，就是他的那个交代。哦，你不要给他那个贴很久，他那个撕起来的时候很小心，那皮都会掉。所以呢，呵呵所以对方就是去可以把黄医师抹黑成这样了，但是我觉得也没关系，就是说你你你抹黑你你就抹黑啊，那你我就我就讲啊，我就讲事实啊，是啊，好、哦，然后所以这件事情我觉得也就是其实我在哇哇节目里面啊，我都没有说钱大姑怎么样，对不对？呵呵我是觉得是这样子啦，好歹我的小孩还叫他一声姑姑，好，然后其实我觉得他这个人虽无大智慧，但是也不是个恶人，好，就是佛教啊，就是这个寺庙里面去跑一跑寺庙捐钱，然后被他妈妈骂，他这个这个女生的人生大概就是这样，然后她没有办法忤逆她妈妈，然后她的小孩这个养虽养，但是有有一根这个。他我我觉得他应该去关心他自己的女人的状况，但是呢，没想到他却是不不去关心好不不管好自己的小孩子，来管他弟弟的婚姻，而且是做没有建设性、没有帮助的一个煽风点火，也就是啊，就拿照片来来来拍照啊啊！我怎么照他拿照拿照相机来拍照呢？就是应用告诉我的啊，<笑>啊，应用告诉我之后呢，我就。就就就是发这个简讯告诉他，我真的是很生气哦。也也许你平常跟我装的一个什么样子，然后其实你背地里呢，还是哦，就是来跟跟我们搜证啊，做一些这个要破坏婚姻的事情。你怎么知道那个时候婚姻我们就是走不下去，对吧？好、哦，所以我觉得这个大姑这样的行为行径就是不 OK 啦。所以我就是发简讯告诉他。没有错啊，有哪里有错了？这个就是玉石俱焚呐，哦，没有错啊，对。所以我觉得那一些这个网友听不进去，或者是看没有办法忍耐看到这些状况的人，其实他们就是一个喜欢掩盖事实，想要让这个别人都顺着他他的意思。就是啊，这边一片和谐啦，就人家对你不好，你还是去旁边这个流眼泪哭泣啊，好，别人对你不好，你就忍耐啊，吞下来呀、啊，反正这些人的话，你就左边耳朵进，右边耳朵出啊。如果这个世界上都这么好排解情绪的话，精神科医师还会存在吗？他不会存在啊，心理智商师会这个需要吗？不需要啊。<笑>所以咯，就表示什么？这表示就是说，当你遇到这些不合逻辑、不近人情的状态的时候，你情绪的控管本来就是会很差啊。黄医师觉得黄医师已经很好了，真的好、哦。那你如果要觉得黄医师做的不好的话，那黄医师就祝福你在遇到很多很糟糕的情况的时候，处理的比黄医师好就好啦。<笑>那我大概就是处理到这样，是我没有办法。好，以黄律师作为黄医师的妹妹，她昨天说她的说法是说，身为一个妹妹哈，看到我当年那个情境，她觉得黄医师没有去跳楼，没有去自杀，没有变成发疯去吃精神科的药物哈，就已经是万幸了。这个顶几几顶几个嘴，丢几个东西，根本就是没有什么的事情。这个就是真正。能够去想事情，或者是说要这样的角度去看事情，也是可以的。但是大部分的，你说酸民啦，或者是网友，或者是不理解的人，其实为什么会没有办法理解？其实就是他们的人生非常的顺遂，他们的人生顺遂到就是没有办法想象人是会被逼到绝境的。那他们是非常 lucky， 可是人还是有分层次的。有 lucky 的人，他还是可以提醒自己，我今天其实是还是要看到别人的痛苦。可是另外有一层的人，可能他的这个智慧，或者是说他的想法，其实就没有办法到另外一个层次，他就会觉得，呃，用一个很高的这个道德标准去要求别人。好，所以黄医师也直接觉得啦，就是，嗯，我觉得。动物园里面的大象，好、哦，他之所以会去跑出去发疯，跑出去踩人，踩死人，那你你要先去问一下它为什么发疯嘛？你不要你不要问它说你怎么不吃草啦？你怎么不在那边吃草啊？你怎么不好好在这个马戏团里面表演？你怎么不在里面卖笑啊？对，你要问原因嘛？好、哦，那这边还有一个重点就是说，黄医师一直在被打击成，或者是说抹抹黑成这个拜金。其实卖金，如果根据这个维基百科的话，其实就是一些嗯、呃、比较呃唯利是图、只看重金钱的这个例子，是一个比较不好的形容词。其实我觉得这个徐桥志是不是放错人了，<笑>还是他们就是只看钱，所以他就用钱来这个评论别人。好，所以像一般来讲，我的朋友是不会这样子说我的。那他们的话就是觉得。其实我们第一个可以讨论的是说，王医师拜的金到底是谁的金？是前夫的金呢，还是我的金呢？我的金钱应该是有我使用的权利。今天为什么这个男人他要来抢女人拜金，而且是常常哦？可能在婚姻中没有离婚，其实是他也不想要赚钱，不想要赚更多钱，或是没办法赚更多的钱，可是。不好意思检讨自己，因为不想要求自己，他就说：“老婆，你太浪费，你要节俭一点哦。”甚至在严厉一点的、很糟糕的，就说你：“你你这样太拜金，你是奢侈，你为什么为什么会过这样的生活？”其实这是第一点。然后第二个，嗯，我觉得说前夫花一千万在黄医师身上真的是。就是我我希望看到明细，看到账单。比如说你的这个我们办的这个婚宴呢，其实是也还好，就是在金华酒店里面，一桌大概两万五左右吧。好、哦，其实也不是什么很好的菜色，呃，绝对称不上豪华。整个这个婚宴呢，因为我觉得前夫跟前婆婆很难相处，可能会爆发就是婚礼中的争执，所以。黄医师虽然就是别人别的同学弟妹可能都请这个婚雇，可是黄医师是这个呃婚雇前七八万是没有没有花的，就黄医师自己来做杂事。然后那个婚礼的影片呢，是黄医师自己做的 MV， 自己做的。然后，然后那个那个那个什么婚礼的那个座座位的安排，我自己的宾客部分啊，我早早都弄好了，因为我就是一个。在做展事的人，<笑>所以比较快弄好。哎，那个前夫的那个宾客的这个座位竟然还在我我们迎娶之后那一天的下午哦，还有我们这个外外科学弟用用着电脑来帮学呃这个前夫做事。嗯、呃，所以我要讲的是说，比如说前夫开始算钱咯，对不对？他就说。哎，这个婚礼有费用，你看这个婚纱是多少钱？我是觉得是这样子，就是黄医师的妈妈是说就公证结婚就好啊，你不行嘛，你要办婚宴，你办婚宴的话，是不是你在你那个 level， 你在你那个社社群，其实大家都没有在收红包，是不收礼金的。好，所以前夫就跟我讲说不要收礼金，然后我就说好。那问题来喽，你看。你这个既要面子又要礼子，对不对？可是你今天把账坐在谁头上呢？哎，坐在我头上。也就是说，你今天其实你陈文燕，你不管娶谁，你都是会花这些钱的。你并没有因为说是娶我而花更多钱，真的。然后第二个就是说，我觉得这些有钱人也是真的很奇怪。其实呢，嗯，他们我们也不知道他们的钱到底是怎么来的。但是呢，他们就觉得说，在他们眼中，比较穷的人是不配使用品质比较高的物品。比如说，可能不一定是名牌，反正如果价格稍微贵一点，品质稍微要求一点，你知道，水果也有分梅林跟不是梅林的嘛，对不对？好，就是他就会觉得。你你为什么要这样子？即便不是他们赚的钱，即便不是是呃，即便是这些这个他们眼中所谓的穷人正正当当辛苦赚的钱，他就是会觉得你你不应该使用，你是没有道理使用的，好像全世界只有他们有道理使用金钱，他们的花费才是合理的，所以别人都被打成这个拜金。好，所以呃，我觉得大家可能就是要。要搞清楚，就是说，常常常常女生就是被这样子栽赃啦，然后把一些事情都灌在我们头上。然后今天呢，这个节目就是我就不用再剧透，就是大家自己去看。但是我觉得它是可以，呃，很值得我们大家讨论的。然后因为还有讲到这个黄页市珠宝案件，我们今天这边就不讲，大家自己去看。只是说看那个节目，有时候我觉得比较针锋相对啦。好，大家可能就是真的是要耐住性子来看。其实黄奕是今天早上呢接获非常多的这个记者啊，甚至说要联访什么的。好，但是嗯，也有这个网友问说黄奕是怎么安排时间的？第一个，你你你到底要怎么安排时间？你要先知道就是哪一些是浪费你时间的？什么叫浪费时间？只要你没有获利的事情，或是你可能没有获利的事情，都叫做浪费时间。所以，如果你今天是去运动一个小时，这个不是浪费时间。如果你今天去呃某一个地方，可能就是虽然说这个发呆呀、啊，还是怎么样，可是你身心获得重新的一个 refresh， 重新一个休息，那这个不叫浪费时间。我我的定义是这样。那所以你先听，就是。先决定哪一些是会浪费你时间的事情，然后把它删除掉，你就会第一个掌握时间。然后第二个就是说你，你你不要急，你不要急的说，呃，每一天一定要做到什么事情？你可以设一些一定要做的，跟一些所谓的小小亮点。好，生活有一些变化，那我觉得就会掌握时间。那时间的利用是这样哦，我觉得我比较特别的是，嗯，这个倒是跟黄律师学得你不要让闲杂人等浪费你的时间。对我有我有时候觉得黄律师蛮狠的，好就是不是很热心啊。<笑>但是这样子他的生活才会过得比较好。有时候你人是要热心，要要那个，就是比较有一些嗯帮助别人的心。可是帮助别人之前，就是要先问自己有没有一个好的余力。好，所以比如说这一次黄医师算也想要，就比如说提示一些性骚扰的的建议啦，好，因为我们有曾经做过一集 podcast， 黄医师有建议，其实是有成功的，也许可以提供一些性骚扰的建议，但是像我自己就自顾不暇了，那我们就没有办法再去额外做那一些特嗯，比如说。帮助的事情或是讨论的事情，所以什么叫做节省时间？什么叫做怎么样规划时间？就是，哎、欸，不里奇奈，你你不要勉强，你不要勉强。嘿，有时候你会觉得时间运用的不好，就是因为你勉强了。如果你把时间看得很很精致的时光。然后就是做几件事情，把它做的很好。我比较喜欢这样，就像我不会什么都喜欢。你看，我也只有看几本书，然后我也觉得我 OK 啦，啊、呃。然后你你有这个时间，你把它去做比较精致的事情。所以也许黄医师就是喜欢比较精致的呵呵，我比较喜欢精致一点的这个包包啦、衣服啦、鞋子。我比较喜欢精致的使用我的时间。所以其实我就跟今天的记者讲说。就是没有没有要接受，就是没有要接受任何的这个采访，因为什么？因为因为你采访我，对不对？我又不知道你你你到底要把我这个截取成什么样子，那我我我可能也就我我花了做了这个时间的话，就不见得有意义，对的，不见得对我好嘛，那我就不要做。那你说这个上呃晚上的这个东升，这不是新闻。有没有对我好呢？我觉得他是对我好的，因为我就是直接的让大家看到，王安是在枪林弹雨中还是要活下来，还是要前进啊、呃！不管旁人的这个闲杂的这个人等他们的这个嘴怎么说，反正他们爱说呢，他们就去说。他们说一万年嘛，不能嘛。<笑>好，那呃，所以希望这个时间的安排。可以对那个提出意见的网友有一些帮助。我们今天呢要朗读一个，好、哦，那个霸凌的那个新闻就是学校一般斗殴是往上报哦，就吃吃了这个集体霸凌，非常的扯哈、哦。诶，我我想要说的是我们这个 podcast 的、这个、这个留言。我们的这个，嗯，这个李李 Dear l e 的留言，黄医师的建议启发了我。感谢哦，每一集都准时收听。我是在职场上个性比较软弱、过度敏感，常常委屈自己的人。没关系啦，这样的人就是很多啊，也不是不好。嗯，每个人都有优点跟缺点嘛，对不对？黄医师分享他面对冲突时应对进退的逻辑。让我受益良多，即使我是男生，也能够从女性的观点婆媳问题。黄医师的思考方式得到许多不同的观点。我认同是男同志年少时隐藏自我、委屈自我，配合别人的要求，这些经验影响我很深，也常常让我想起自己的妈妈过往面对恶婆婆，也就是我阿妈的过去。所以台湾的人真的是很煎熬，要看自己的妈妈被婆婆欺负，被阿妈欺负。台湾女人真的很辛苦呀，我所以我一直觉得台湾就是一个什么小岛，是不是小国家？是不是对的？所以里面的人的精力就像是刚刚讲的运用时间，要好好的节省下来，不要再去烦恼婆媳问题。可是这个部分是来自于互相的尊重，也就是说。你哪骂骂我嚣杂不？我都不骂你嚣杂不？啊，你哪边骂我嚣杂不？啊，你都爱听到我美丽嚣杂不？安尼啦，好不好,好？所以其实，呃，这个就是一个互相。所以你的那个互相哈、哦，不要唱高调，唱高调说互互相理解，诶、呃，互相体谅，呃，将心比心，不要唱高调。你基本的做到就好，你不要随便骂人家嚣杂不杂？你不要随便骂人家子宫坏。你不要随便说什么。哎，今天那个台语哦，我放了那个影片，台语很困难。我下次遇到周应军老师得得问他。哎，是什么什么皮？那个叫做老哎，反正就是意思就是就是很差的意思。大家就是说你老皮还要装嫩皮啊，那样子一个台语，黄医师还没有学起来。哦天呐，好。那么就是期望，就是说大家经由这种讨论的过程中，我是觉得我们就实实在在啦，好就面对自己的困难，因为每一个人就如同我隔昨天那一集，每个人都会有这个不同的困难，只是它出现在什么时间点，然后它什么时间完结，如此而已。哦，困难，如果你愿意去面对、去解决它，其实都是可以。处理掉。那黄医师确实跟这个阿岛老师的这个做法是比较不一样，因为我觉得可能世代、还有年纪、还有性别、还有过往的经历是不太一样的。呃，阿岛老师有他的这个高度在，然后也有他的想法在，也有他适应到就是适应的这个类型。我是觉得为什么黄医师会开 podcast， 也就是说，如果我都需要依赖。这个媒体才能够发生的话，而且其实媒体并没有那么多时间让黄医师讲。但是，就如同阿德老师可以治愈需要阿德老师的那一群人，黄医师身为一个医生，我也确实希望我有这个机会可以治愈我可以治愈的这一群人。就是我们不要唱高调，我们不要说啊，你出一本书要大卖，每个人都喜欢。黄医师不是那种人。我们要做的只是，或者说黄医师要做的只是，就是如果有一小撮的人，或是一小撮的弱势的人，或是一小撮面对困难，呃，不知道该怎么办的人，或是说穿了，其实就是一小撮这个婆媳里面，不管是婆婆有受到辛苦，或是媳妇有受到辛苦，能够从这个知道黄医师的故事里面，获得一点点可以改变他想法的力量。就如同当年的邓慧文医师改变了我一样，那我觉得我就是功德无量，好就万幸。邓慧文医生的这个书里面呢是写着，呃，当你呢会一直在原地哭泣的时候，你就是要站起来走出去。好、哦，所以我今天呢这个这个应用就是说，所以你看啦，其实我们那个东森的这不是新闻，你看，哎。其实就是前夫说叫我滚出去，他还会说成是我说我自己要滚出去。你觉得这个合逻辑吗？有哪一个？所以我就马上回呛他说：“你觉得有可能我帮你生两个小孩，然后我们在一个家庭里面，我自己说我要滚出去。”所以我们真的在那个家庭里面一直都是听到这样抹黑的话，你根本你根本无法无法讲话。好，那因为就是以前无法讲话嘛，所以现在就是多讲一点。<笑>好哟，谢谢大家，拜拜。